0: 有人说这里是一个犯罪集团，因为这里常常发生疑案
1: 、嗯嗯
0: 嗯嗯。真相只有一个，这里是名侦探的摇篮，这里是凶手的终点站，因为这里是
1: 侦探学员。
2: 亲爱的各位听众朋友们，欢迎再次回到 FM 九十点二浙江师范大学校园之声的电波当中，我是你们的朋友王磊。这一节又到了侦探学员的时间了，那么首先请两位学员跟大家打声招呼好吗
1: h e 大家好，我是夏静
0: 。h e 大
2: 家好，我是来自体院的朱鹏飞。<笑>你不要拘谨嘛，这是鹏飞可能是第一次参加这个节目，可能有点紧张啊。哎，那不知道大家那个十一是怎么过的呢？这么长一个假期里面，有没有什么看什么书啊，或者是看什么电影之类的
1: ？呃，其实我十一的时候过得比较时间比较分散了，就前两天是一直窝在家里，后面两天就一直窝在爷爷奶奶家里
2: 。这样吗？然后后来，总之就是在窝在家里，对吗？对。那有没有看关于侦探的什么电影啊，或者书籍呢
1: ？我看《黄金时代》，黄金不过不是不是侦探片啊。啊
2: 哦，是那个汤唯演的文艺片，对吗、啊？对。哦，我最近呢是在看金田金信三的几部小说，他的小说都是呃融合怪谈或者是融合这一类的话题，然后呃写成这样侦探小说还是蛮不错的，推荐大家看一下。嗯、
1: 所以磊叔能当探长，我们只能当学人呀
2: 。啊，是的呢。呃，那么首先跟大家讲一下，今天这四个案子都是比较简单，所以在这些案子里面处处暗藏玄机，而且我会极力误导你们，你们准备好了吗？鹏飞，你表个态好吗、嗯？准备好了，不要那么腼腆嘛，讨厌。啊、呃，好了好了，让我们稍微严肃一点，赶紧来听一下今天的第一个案子吧。客轮上的谋杀。一艘编号为九五二的豪华客轮正在太平洋上航行着。这天早晨，水手在船尾的甲板上发现了一具女尸。女尸穿着考究，手腕上戴着一块名表，脖子上挂着名贵的珍珠项链，看起来并不是因为财物而丧命的。根据警方的调查，死者是服装设计界的新贵陈冰女士，她是被人用刀刺死的。死亡时间大约在前一晚的十一点左右。当时客轮正航行在太平洋的中央。在那样的情况之下，即使凶手想利用救生艇逃走，也不见得能保住性命。所以凶手应该仍留在客轮上。但是令人困惑的是，凶手为什么要留下尸体呢？这样会大大增加凶手暴露的几率。事实上，在这艘客轮当中，有两个人具有谋杀陈冰女士的动机。一是品辉先生，他是被害人陈冰女士的侄子，也是财产的唯一继承人。因为嗜赌如命，欠了一屁股债，最近正好还款期限破近。第二是沈哲先生，他是被害人的秘书，同时也是陈冰女士的秘密情人。由于占用公款，刚刚被革职不久。亲爱的学员们，根据这些资料。你能推断出谁才是真正的凶手吗？怎么样，两位聪明的学员，你们有头绪了吗？我刚听那个夏进师放完之后，就啊了一声。
1: 没有，我可能以为案子会更长一点，没想到他就直接问了
2: 。啊、对，他是一个比较短的案子，但是这个短的案子里面信息量略大哟。来讲一下你们思路好吗？来飞哥
0: ，我先来讲一下好了。嗯,嗯给我第一感觉应该是秘书吧
2: ？为什么是秘书呢？讲一下你的思路好吗？因为
0: 秘书是情人嘛？但是他用公款又被革职了，有可能既是那个，有种是那种。情杀对吧？对
2: 对，情杀，相爱相杀那种感觉。
0: 侄子的话，我觉得他应该至少还是有点亲情的吧。对，对对对对对为了还赌债的话，应该不会有那么大的动机。对，你觉得还是
2: 血浓于水，对吗？对对对,对,对，所以应该是品辉先生啊。呃、当然，品辉和我们的陈斌也是啊，各种各种啊，我们都不说了，来，下集讲一下吧。
1: 呃，我觉得可能两个人的杀人动机都有吧。
2: 嗯、呃，都有。那你觉得是谁的嫌疑更大一点呢？嗯、
1: 就是还是沈哲的嫌疑更大一点、呃。等等，沈哲。就是那个秘书啊
2: 。你也是觉得秘书吗？嗯
1: ，怎么说呢？我觉得他们两个可能虽然动机不一样，但可能都会有想杀他的那种冲动。冲动。对，但是嗯、呃，沈哲因为是。情人嘛，他可能，嗯，呃、相比来说，品徽的那个问题应该是为钱更多一点。但是，不是说尸体，嗯、呃，就是身上的财物都还是好好的嘛
2: ？所以，应该不是图财了。对，我是
1: 这样想的。
2: 哎，怎么有没有人怀疑那个水手呢？啊，当然，提前跟你们讲一下，这个水手是路人甲了，他是过出来打酱油的。那么，我们可以听到两位学员的意见出奇的一致啊，都是觉得这个呃秘书先生他是呃。秘书沈哲先生啊，相爱相杀，出于情，也是出于这个侵占公款被发现之后，呃，恶意报复，是这样的感觉吗？是,是呃，那你们有没有注意到，就是我们这里其实他不光光是问了谁是凶手，而且还问了，就是说，呃，为什么？你们不觉得奇怪吗？其实，呃，比如说在呃海上航行的时候，杀完人，照理来说，你就把尸体这样一丢，然后就、嗯、这样就可以了呀，就。为什么还要那个把尸体留在这里呢？你有没有想过？尸
1: 体留在船上，上就
2: 他们航行到海中央啊。如果是我的话，我去杀人了，不会蠢到就是把尸体留下，往海里面啪一抛，就是毁尸灭迹，谁也不知道是你杀的。为什么还要整出这样一折的？这样这样波折的，你有没有有没有
1: ,有没有可能是就是冲动杀人，然后就激情杀人？但是可能他对死者还保有一定的感情，他就觉得
2: 呃、啊，你是这样想的对吗？<笑>相爱相杀之后，希望给对方留个权尸，是毕竟我们曾经相爱过，对吗
1: ？没有啦，因为其他的我还暂时没有想到，就只能大概这样猜。
2: 大概这样猜，那飞哥，你有什么想法呢
1: ？我
0: 觉得应该跟那个死者的身份有关系吧。呃、那
2: 死者他就是、嗯、他是服装设计师，服装
0: 设计师嘛，有可能就、嗯、是他是新贵嘛，也、嗯、有可能大概是想要借他的死来一些噱头，嗯嗯嗯，来有可能是推行他的新服装或者其他一些之类的。那
2: 你觉得是炒作吗？
0: <笑>我觉得是有可能。
2: 那我们注意一下，其实这个案件当中，你们要不要再听一下这个案子呢？它其实有很多细节在案件里面，呃，其实就是线索分析已经蛮、嗯、蛮细碎了。你们要不再听一下好不好？嗯，可以。好的。客轮上的谋杀。一艘编号为九五二的豪华客轮正在太平洋上航行着。这天早晨，水手在船尾的甲板上发现了一具女尸。女尸穿着考究，手腕上戴着一块名表，脖子上挂着名贵的珍珠项链，看起来并不是因为财物而丧命的。根据警方的调查，死者是服装设计界的新贵陈冰女士，她是被人用刀刺死的。死亡时间大约在前一晚的十一点左右，当时客轮正航行在太平洋的中央。在那样的情况之下，即使凶手想利用救生艇逃走，也不见得能保住性命。所以凶手应该仍留在客轮上。但是令人困惑的是，凶手为什么要留下尸体呢？这样会大大增加凶手暴露的几率。事实上，在这艘客轮当中，有两个人具有谋杀陈冰女士的动机。一是品辉先生，他是被害人陈冰女士的侄子，也是财产的唯一继承人。因为嗜赌如命，欠了一屁股债，最近正好还款期限破近。第二是沈哲先生，他是被害人的秘书，同时也是陈冰女士的秘密情人。由于占用公款，刚刚被革职不久。亲爱的学员们，根据这些资料。你能推断出谁才是真正的凶手吗？两位学员现在有什么头绪了吗？
1: 啊、呃，我觉得刚刚探长提醒了一点很值得注意，就是，嗯、呃，就是关于尸体没有被抛入海里的那个问
2: 题。对，现在想通了吗？嗯
1: 、呃，就可能有一点头绪吧，就觉得如果是刻意留下尸体的话，可能尸体就跟他所需要的那个目的有关
2: 。目的？那你觉得是什么样的目的？这两个人是符合什么样这个目的呢？嗯、呃
1: ，沈哲的话，如果是。情人想要杀他的话，可能留他的尸体也没有用。对，但是他的侄子想要继承他的遗产呀
2: ，就必须要留下他的尸体。你是这样认为的，对吗？对，
1: 我我觉得这样可能就会马上判断他已经死亡的话如果扔到海里的话，可能想要继承遗产会有点艰难，还是怎么
2: 样？嗯，那我们飞哥是不是赞同这样的观点呢？
0: 嗯， 他的那个观点我有点赞 同， 但我还有一个新的想 法， 就是他当时死亡的时间是十一点 嘛？ 十一点。既然他的情人就已经分开 了， 我觉得这么晚他应该是不会再去见他了。对 对， 这一
2: 点也是很重要的。
0: 侄子的话应该是亲人 嘛？ 如果侄子想要提出一些不过分来。那个见面的话，有可能会到那里，就是晚点见面，那个也不会起那个提防的心思。
2: 对对对，所以这也是熟人作案了，呃，所以就像是我们嘘嘘这个小编，他、呃、老编了，他之前提到过的这个案子里面所有的线索都是有用的。那么刚才夏静和我们鹏飞他呃所提到这些线索整合起来他，它是呃形成了一条完整的这个证据链，它实际上就是。啊、呃，凶手呢，就是他的侄子，也就是我们的品辉先生。为什么他要杀他？为而且为什么要留下来这个尸体呢？就是像夏静所说的，啊、呃，为了留下这个遗体来证明，呃，他已经死了，然后就可以继承遗产。如果是推到海里面的话，像如果仔细想一下，是沈哲的话，他如果是沈哲的话，啊、呃，他会选择，就我来讲的话。会直接毁尸灭迹嘛？尽量不要人知，不让人知道。而品辉的话，那是呃需要人家知道他的婶婶死掉了，那么他又可以继承遗产了。呃，那么第一个案子，小小小的小事牛刀一下，那么呃，赶紧来听第二个案子吧。十三朵玫瑰。这天，警方接到一个花店老板的报警，说自己花店楼上一个叫一家的画家可能发生了意外。当警察赶到时，一家的公寓门窗都是反锁的，警察花了好大力气才把门弄开，进入房间。只见一家倒在床上，枪掉在地上，看来他是在把门窗关好后。坐在床上开枪自杀的，法医检查后判断一家已经死了八天了。花店老板告诉警察，一家每周五晚上都会去花店买十三朵粉红色的玫瑰，已经有十个年头了，从未间断过。可是这两个星期一家都没有出现，花店老板有点担心，才给警察局打了电话。警长环顾四周。发现那些花都装在一个花瓶里，花瓶放在窗台上，花都枯萎凋谢了，只剩下了花枝。地板和窗台上除了一点灰尘，什么都没有，只有床上有大量的血迹。警官对自己手下严肃地说道：“这是一起谋杀案，凶手在窗台边上杀死了一家，然后打扫清理了现场。”再将尸体转移到床上，让人觉得是自杀。聪明的学员们，你们知道警长为什么会这样判断呢？亲爱的两位学员们，在刚刚被这个案子虐过之后，这个案子你们有什么头绪呢
1: ？嗯，其实我觉得这个案子就是信息量也很大，然后就让人有点晕
2: ，摸不着头脑是吗？对他
1: ，他的那个题目是玫瑰嘛？对对对，是和花有关吧
2: ？对，是是和花有关。呃，他的线索也是。藏在这整个案件的环境里面。那么，我们首先来理一下这个思路，好不好？我看大家听得比较晕呢、啊。首先呢是啊、呃，警方接到了老板的报警，说是呃在楼上这样一个画家死掉了。但是、呃，然后警方赶到之后，这个画家确实是死掉了。然后呃，在现场勘查的时候，啊、呃，呃。嗯，所有的花都装在一个花瓶里面，然后放在窗台上面，花都枯萎了，只剩下了花枝。然后地板和窗台上除了一点灰尘，什么都没有。床上只有血迹。然后警长，呃，根据这个环境来做出了结论，就是说这是一起谋杀案。然后，呃，凶手在窗台边上打死了一家，然后清扫了现场，再将呃尸体移到床上，让人觉得是自杀。所以，呃，整一个。线呃，整一个线理下来是这个样子的，嗯，有没有什么想说的呢？我觉得这个答案已经是算蛮清楚了。呃，上一个案子如果说是啊、呃，我们上一个案子讲到的话，它是尸体是多出来的，就是呃，尸体明明应该被处理掉而留在了甲板上面。哦、那这个案子是,、哦、是少
1: 了什么
0: 是？是
2: 少了什么？对，你觉得就刚刚这一段描写里面有什么东西是少掉的？是哎，我们的这个夏静说到了
1: 、哦，是
2: 吗？花瓣哦，因为那飞哥，你你要不要？对啊，你要不要那个
0: ？我现在思路还是有点没有理
2: 清，还是没有理清，是不是要再来一遍呢？对，刚刚这个鹏飞就在说我没有听清楚，再来一遍吧。那好吧，再来一遍。十三朵玫瑰。这天，警方接到一个花店老板的报警，说自己花店楼上一个叫一家的画家可能发生了意外。当警察赶到时，一家的公寓门窗都是反锁的，警察花了好大力气才把门弄开，进入房间。只见一家倒在床上，枪掉在地上，看来他是在把门窗关好后。坐在床上开枪自杀 的， 法医检查后判断一家已经死了八天了。花店老板告诉警 察， 一家每周五晚上都会去花店买十三朵粉红色的玫 瑰， 已经有十个年头 了， 从未间断过。可是这两个星期一家都没有出 现， 花店老板有点担 心， 才给警察局打了电话。警长环顾四周。发现那些花都装在一个花瓶里，花瓶放在窗台上，花都枯萎凋谢了，只剩下了花枝。地板和窗台上除了一点灰尘，什么都没有，只有床上有大量的血迹。警官对自己手下严肃地说道：“这是一起谋杀案，凶手在窗台边上杀死了一家，然后打扫清理了现场。”再将尸体转移到床上，让人觉得是自杀。聪明的学员们，你们知道警长为什么会这样判断呢？聪明的学员们，你们猜出来了吗？其实刚刚下镜的话，已经是把这个最重要的线索给说出来了。来。可以补充一下吗，飞哥？嗯
0: ，我现在有点明白了，就是有点太干净了，窗台那边。对，毕竟那个花的话，如果枯萎凋谢了，它花瓣不会全部都掉在花瓶里，对，也会有一些在在窗台上或者是在地面上的。而它的窗台和地面都是空空如也，很干净的样子
2: 。是的，那么我们鹏飞飞驰终于开窍了，他分析的非常的好啊、呃。那么我们刚是提到过，托马呃这个一家呢已经死了八天了。那么我们可以推断一下，它最后的一束花至少已经在一个星期以上。那么，呃，我们知道花它是肯定要枯萎的嘛，枯萎之后它呃装在一个花瓶里面，放在窗台上面，花都枯萎凋谢了，那肯定要有花瓣落下来，对不对？其实
1: 我觉得这个地方就很。忽悠人的感觉，因为他这个里面写的是花都枯萎凋谢了，人的自然联想就是花瓣也都掉在地上了，但是他又没有说，就没有特意的去说、哦对对对，但是这句又好像暗暗的告诉你是有花瓣的，就很阴险的感觉
2: 。对，它就是一个文字游戏嘛，只剩下了花枝，然后下一句就是地板和窗台上除了一点灰尘什么都没有，那么花瓣去哪里了呢？这正是破案的关键，所以我们的这个探长就说啊，这是一起谋杀案。啊、呃，那么好的这个案子呢，也是非常顺利的解决。那接下来还有两个案子，大家准备好了吗？看好累的样子，请打起精神来好吗？好的，干不的。可疑的花匠。这是一个八月份的上午，太阳明晃晃的挂在天空正中。虽然天气很热，但市中心广场上还是人来人往，十分热闹。突然，人群当中传来了一声女人的尖叫。原来，有匪徒抢走了她的挎包，并飞快地逃走了。这一切发生的太快了，就连受害人自己也没能看清楚匪徒到底穿了什么样的衣服，更不要说是长相了。附近的巡警闻讯赶来，但是广场上的人实在太多，这个窃匪早已消失在人群当中。品辉侦探正巧从广场经过，听到了动静，也赶了过来。他观察了一下四周围的环境，指着不远处正在花坛里浇花的花匠对警察说：“抓住他，他就是那个嫌疑犯。”亲爱的学员们，你们知道侦探先生是怎么认出这个劫匪的呢？聪明的学员们，侦探先生是怎么认出这个劫匪的呢
1: ？我觉得，嗯。也是一点想 法， 我就觉得可能和天气有 关，
2: 天气有 关，
1: 嗯， 因为他开始就说太阳很大 嘛， 嗯， 然后因为人又很 多， 我觉得在人很多的情况 下， 其实是不可能跑步跑很快 的， 嗯 嗯， 然后如果说品就是品徽侦探能够一眼认出那个歹徒的 话， 肯
2: 定是这个破绽很明显 的，
1: 对， 那如果是说有什么很明显的破绽的 话， 可能就是因为他剧烈运动 过， 所以。流汗吧
2: ，流汗哦、呃嗯，因为是一个八月份的中午，然后跑过之后，啊、呃，汗流浃背的，然后是
1: 这么猜的
2: ，然后正好伪装成花匠，然后被侦探先生发现了，是这个思路对吗、嗯？那鹏飞，你的想法呢
0: ？我觉得应该跟时间有关系，时间，嗯，因为我姐姐是开花店的嘛、哦，然后她跟我说，花的话一般只是早上和晚上浇，中午一般是不会浇花的
2: 。哇。啊，真的，我忍不住赞叹一句，真的，专业啊！哎，就有一个种花姐姐，真的是很好。呃，那么其实这个案子也蛮简单的，我就不误导你们了。既然鹏飞就是第一眼就把这个识破了的话，那就不忽悠你们了。那么其实正确答案的，就像鹏飞所所说的就是不会大中午的给花给花去浇水的。为什
1: 么？原理是
2: 什么？因为中午的时候它是太阳最热，而且八月份的中午啊。然后给花浇水的话，蒸发会非常的快，呃，像像鹏飞他姐姐是开花店的话，就会知道这个常识，所以啊、呃，正是这样的常识，那一般的花匠不会不知道。然后在附，啊、呃，这现场的附近就发现了在大中午给花浇花的花匠，这不是一个矛盾吗？所以就是很让人怀疑，所以啊、呃，侦探先生就是啊、呃、这样，呃，把它揪出来
1: 了。一般这个常识，我觉得不是做这行的都不知道。现
2: 在知道了吗？嗯
1: ，知道了
2: 。哎，提醒一下，长知识了，对，长长姿势了。<笑>那么好的，接下来呃，这个案件比较短。那么接下来第四个案件，我个人觉得呢，还是有点难度的。不知道大家有没有信心可以搞定他呢？有，大声一点好吗？我听不见，后面的朋友好，啊，太棒了。钢化玻璃碎了。某市一个大型珠宝展览会的第一天，人山人海。忽然，一个男子迅速走到装有一粒价值连城的钻石的玻璃柜前，抡起锤子一敲，玻璃哗啦一声破裂开来。男子抢出钻石，趁乱逃走。警方赶到现场，珠宝商施瑶哭诉道。这个柜子是用防盗公司制造的特别防盗玻璃做的呀，呃，也是请了最好的师傅，昨天刚刚运过来，今天才第一天用，不可能有破损，别说是锤子，就是子弹打上去也不会留个印儿啊。经过调查，认定这些碎玻璃的确是防盗玻璃，警方百思不得其解，为什么？如此牢固的钢化玻璃，会轻易就被人砸碎了呢？亲爱的学员们，你们能够帮助警察推理出谁是罪犯呢？两位学员有头绪了吗？哦、我觉得这个是要。真的是我自己录的时候，没想到会这样子。我反正我觉得他很可疑了
0: 。我觉得应该是老板吧
2: ，就是是瑶这老板吗对对对？为什么呢？我记
0: 得钢化玻璃砸碎了，砸碎的话，它不是一块一块的，而是应该是连在一起，有一种对对对，它里面有一蜘网一样的那种散开，对那种感觉。就是我应该觉得他应该是事后把那个碎玻璃换上去
2: ，事后把那个玻璃换上去的。那你呢？
1: 是这样的吗？难道老板是为了自己独吞，然
2: 后也不是独吞了、啊，往往就是很多狗血剧里面就会，三流的侦探剧里面不是说老板会呃呃自己把自己那个坚守自盗嘛，然后呃，难道又是
1: 炒作？然后
2: 保保一个天价保险，那既失窃了，哦、然后呃。宝石又在自己手上，对不对
1: ？啊，其实我并不觉得是老板、哎，我觉得可能是因为他说这是谁的话，那这个面就很广，他也没有给出就是几个嫌疑犯嘛。所以我在猜，反正反正这么广，我就随便猜啊。我猜是不是可能是设计这个
2: 设计啊、呃、这个珠宝展柜的人、啊这个，对吗？对
1: ，因为其实钢化玻璃的话，我觉得什么东西都会有他的一个破绽嘛。如果是设计这一个。啊啊玻璃的人，他可能知道在哪一个点敲下去有多少的力度，他就会碎的
2: 。啊，你是觉得他这个设计的师傅他是有问题的，对吗？对。那呃，你就像刚刚鹏飞一样，就对这个老板有没有什么怀疑的地方？我觉得老板真的很可疑啊。而且他哭成这个样子，是真的很欠抽，有没有？我自己录的时候就很欠抽啊
1: 。其实我没有仔细听老板在哭什么，我就觉得他挺可怜的
2: 。这样吧，你这是一个心善的人呢、啊。<笑>啊、呃，那好，两位小学员呢是各执一词。呃，我觉得要不要大家再来听一下这个案件吧？嗯，好的。钢化玻璃碎了。某市一个大型珠宝展览会的第一天，人山人海。突然，一个男子迅速走到装有一粒价值连城的钻石的玻璃柜前，抡起锤子一敲，玻璃哗啦一声破裂开来。男子抢出钻石，趁乱逃走。警方赶到现场，珠宝商施瑶哭诉道：“这个柜子是用防盗公司制造的特别防盗玻璃做的呀，也是请了最好的师傅，昨天刚刚运过来，今天才第一天用，不可能有破损。别说是锤子，就是子弹打上去也不会留个印儿啊。经过调查，认定这些碎玻璃的确是防盗玻璃，警方百思不得其解，为什么如此牢固的钢化玻璃会轻易就被人砸碎了呢？亲爱的学员们。你们能够帮助警察推理出谁是罪犯呢？亲爱的学员，有没有想通这个点呢？啊、呃，我解答一下，刚刚那个鹏飞提出这样一个问题啊，就是呃，关于钢化玻璃那个。它打碎之后应该是什么样的形状？呃，像我们常见的话是列车上面，还有汽车上面所用的那种呃纤维化玻纤维化玻璃，纤维玻璃的话，它打碎之后是成蜘蛛网状的，嗯、是,的是因为一整块，一整块，但是不会碎，嗯、是因为其中里面有呃一层纤维膜、嗯，然后这层纤维膜呢是正面有一块玻璃，反面有一块玻璃，其实这块玻璃是两层的。然后打碎之后由这层纤维膜所粘连，所以不会掉下来。但是我们呃展柜或者是呃有特殊要求的那种玻璃的话是钢化玻璃，呃像银行啊或者是那个你你去观察过它那个玻璃特别厚，也是两层的，这个是钢化玻璃，它是呃经过特殊的工艺让使这个玻璃呃具有。类似于呃钻石或者是金刚石一样的结构，呃，来增加它的坚硬度，呃，这是两种玻璃的区别。呃，像我们刚,刚这里说到的话，钢化玻璃为什么会碎掉了？其实脑洞开一下，看到这个名名字的时候，我就觉得节操碎掉
1: 了
2: 。收收收收，这只是题外话，题外话，题外话啊，脑洞开了一下，继续，真相只有一个。那么夏静，你刚刚觉得是？
1: 啊、我觉得是做这个钢化玻璃的师傅
2: 。那你在听了一遍案子之后，更加确定了吗？还是说你自己的推理有动摇呢
1: ？其实我听第二遍也没有发现什么
2: 。那飞哥。
0: 我觉得应该还是老板吧，
2: 还是老板，你就是认定是瑶了，对不对？哦<笑>，
0: 玻璃的话，他不说轮子那个锤子下去就碎了吗？嗯，但是他后面的话就鉴定又是钢化玻璃，嗯，我觉得他应该是有掉包吧
2: ？你觉得是被他瞒天过海了？对，就是真假掉包的那种感觉是吗？嗯就是、
0: 一开始用的应该不是钢化玻璃吧
2: ，呃，一开始是普通玻璃，然后他找人，啊、呃，因为我们看到这个男子是非常迅速啊，好像是有备而来的，就刷一下，呃。拆完，拆完之后就拿走就跑，然后我觉
0: 得其那个里面有点破绽吧
2: ？哪里有破绽呢
0: ？就是既然它是一个大型的珠宝会哈，那、啊、既然对那个珠宝有保险的话，它应该外面都应该有个探测仪
2: 啊，探测呃，对，会会有报警之之类的，这样红外线之类的，对吗？就
0: 不是红外线，应该就是那种就是监监测一些那种物体，就像那种车站里啦，像他们那种火车站里面，就他们过去了吗？哦、啊，这样搜下身那种东西。哦，这样。锤子的话，我觉得。锤子的一般那个展厅应该会都会有金
2: 属探测仪，对吗？对对,对,对、啊，就哔哔哔会叫，是吗？如果
0: 他像过去的话，他马上就会叫起来了，而、嗯、且、okay, 有保安那些拦，他想很快逃走，我觉
2: 得不大有道理啊。那夏静，你有没有想反驳他的？他是反正认定就是吃定了这个老板了。嗯嗯
1: 我觉得好像也有点道理，但是你被他
2: 带过去了吗？但是
1: 但是就觉得好像，嗯、呃，如果说他因为后面有说那个警察检测的时候发现确实是防盗玻璃嘛，嗯，那如果说要全部掉包的话，应该是件工程量挺大的事情，对，不可能感到。而且，嗯、呃，而且他这个应该是一连贯发生的事情，不可能说有时间，而且人那么多，他怎么可能避开所有人的耳目把这些玻璃全部换掉呢？嗯
2: 。那不如来说，就是现在有出现两两两种方向嘛，对不对？一个是呃制造这个玻璃，就是设计这个这款玻璃的师傅，呃，另外呢就是呃施瑶，呃,呃老板。其实我们可以首先来讲老板这条线啊、哦，呃老板这条线他，他呃警方赶到现场之后，啊、呃、珠宝商哭诉道，啊、呃、柜子是用防盗公司制造的特别防盗玻璃所做的，首先这块玻璃不是他自己的。呃，那当然也不排除它是有串通，但是首先可以排除不是自己的。然后，呃，这个柜子是请别人做的，但是，呃，钻石是别人家的，呃，所以，像我个人觉得话，他的嫌疑就是叫这个师设计者来讲是小了一点。那么我们再来讲这个设计者这条线，像我呃刚刚提到过，警方检测碎片确实是防盗玻璃，原本应该。无坚不摧的钢化玻璃现在碎了，而且注意不是用子弹打碎的。他刚刚说到这个，就算是呃，别说是锤子，就算是子弹打上去也也不会有那个，但是现在却是拿锤子砸碎了。你们不觉得这个很蹊跷吗？就想通有没有想通为什么？首先，如果说这个呃这件事情本身就是客观发生的，那么问题出在哪里？只能出在玻璃上面。对，只能出在玻璃上面。锤子是锤子，对吧？那么问题只能出在玻璃上面。那么究竟是什么可以导致钢化玻璃就这样碎掉的呢？只有一种可能，就是它的制造者在上面动了手脚。对，其实我们刚刚说到，就是钢化玻璃的话，它是呃类似于钻石或者金刚石的啊、呃、这样的一种特性。但是所有人都知道，金刚石是所有石类里面。它的那个硬度是十，它的硬度是最大的，但是很多人都不知道，金刚石除了它的硬度之外，它还有一种特性叫做脆性。就是很，就是它那个呃，不知道你们有没有呃这种的经验，就是玻璃弹珠
1: 。
2: 玻璃弹珠的话，就是你拿锤子一敲，它会裂开来。它是有一种怎么说？它是有一种。脆性的
1: ，雷叔还敲过玻璃弹珠
2: 。对，我小时候特别皮，专门去拿那个东西试、嗯、试，那个试一下嘛。然后，呃，而且怎么说，它它是一整块玻璃，它有着着力点。它一块玻璃，它虽然看起来是平整，它中间可能会有一点瑕疵，或者是比较薄的地方
1: 。对，这个就只有设计者自己知道在哪里。里对
2: ，只有他自己做的，自己自己知道啊。它是里面呃哪边薄，那么如果着力点在那个地方的话，它会使得整一块玻璃呃受力均匀之后，它就会裂开，对，就会碎开。呃，那么所以呃，其实犯人就是制造玻璃的师傅。耶、yeah.。那么在这次，<笑>那么在这次评比当中呢，夏静可能是呃。反应更快一点啊！想到了呢。Yeah. 那好的，非常顺利的把四个案子都猜完了。那么时间也是快到了，呃，结束的时间了。那么还是跟大家呃预告一下吧。那个下一期还可能是我做，所以让我们相约下期再见吧。两位跟大家说声再见好吗
1: ？嗯，好的。我是智慧的小学员夏静，我们下期再见。
2: 好，费哥呢？那好的，今天的侦探学院就是这样，非常开心能和大家相约在这四十分钟里面，让我们相约下期再见，拜拜
1: ，拜拜，拜
2: 拜。拜拜